0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o um lugar de coisas boas.
1: Está começando mais um Iradex Podcast. Eu não sei qual a segunda pessoa que eu falo, então JP Rude... Oi? Como é que é, é Márcio? Ao mesmo tempo, vamos fazer uma fusão aqui, Gotranx, vai. É porque geralmente, quando começa o Iradex, tem que ter uma segunda pessoa, como é por exemplo... A é,
2: tá começando com o Iradex Podcast,
1: Caio antes. É, tipo isso. Ah, Aí eu respondo, opa, Gabs, tipo, eu chamo a outra pessoa, tu né? podia é. se chamar, cara. É? Caio Anderson, oi. Eu tá responderia, opa. Tá falando com ele. É. Pois é, então hoje a gente tá gravando o um Iradex Podcast, dessa vez com os meninos, os Agnaldos barra Nicolas. Nico e... Nic Nicólogos Vocês já gravaram ah. juntos? Irada já Já, cara Já? O... Ah. Aquele lá
2: Aquele lá que... <risos> Agora não Aquele lá que a gente indicou o negócio, é. né? É. <risos> era o do... Do Toque God Fathers, não era?
1: Não, ó, doido sei O sei Talk Godfathers não foi, foi com... com o Felipe Foi com o Felipe Foi o Felipe foi Franklin
2: Então a gente gravou é. não, não lembro qual foi o também É,
1: então, então isso.
2: Master... Master isso, Master Master é isso Mance, Sikker, e o Woman Isso, Mance, que o Woman E o Jim, Jim Ned, não? É,
3: Jim Pronto, é Tá
1: linkado aí O que eles gravaram eles dois juntos Tanto faz, né? Mas a questão é que, mais um Iradex, que eu tenho que mediar, porque não tem JP, que Agora está que tem. em Iguatu. Não, JP não, tem. Não, tem PJ, caramba, eu luizei total aqui, né? Luizou. PJ está em Iguatu e Gabs está em aula, tá tendo aula, terminando o curso e, e tinha de... que gravar, então. De quê? Hã? De quê? Editor... Eu não sei se eu posso falar, mas que pode, é negócio de editor, de editoria e coisa Maneiro. do tipo. É, Maneiro, legal. Legal. Se não podia falar, já falei. Valeu. Beijo. Que é coisa que eu falo de um pi aí. <risos> Mas, Iradex Podcast, recadinhos básicos pra gente começar, a não enrolar muito, não demorar esse programa. É, o primeiro de tudo, é que se você nos acompanha, o Iradex não é apenas um podcast, não é esse podcast. O Iradex é um site com conteúdo em texto e tudo mais, então iradex.net você tem acesso a tudo. É, além do Iradex Podcast o conteúdo em texto, nós temos vários podcasts. Eu tava contando, acho que... Desde que foi criado o Iradex, acho que foram oito ou nove podcasts. Uhum. Nativo, Na eu acho que tem seis aí, seis, cinco eu acho. Uhum. Então é coisa bastante, então vai em iradex.net que você confere tudo que tem por lá. E além disso, se você usa Telegram, eu faço pedido que você nos assine o nosso canal no Telegram no... através do site t.mr iradex.net, ou então no Telegram você procura por iradex.net Iradexnet, é. eu não sei falar nem o nome do meu próprio site, é, é meio trava-língua mas só que o para quem usa Telegram o canal é um, um negócio que você clica e você vai receber notícia você não é um interage feed. não é um chat é um, é um feed. feed é você só vai receber então todas as nossas atualizações de publicação ou avisos a gente manda lá pelo canal além de estar tá nas demais redes e a gente também está no, no Facebook no Twitter no Instagram para você ter acesso a tudo isso iradex.net/barra contatos tem todas as nossas redes lá além disso tenho que sempre reforçar, nós temos um quadro de dentro, além de todas as colunas que nós temos, a gente tem um Contos de Iradex, que é talvez a coisa mais duradoura em texto que o Iradex já tem não uhum. sei nem quantos textos tem, mas talvez, chuto eu dizer que deva ter perto de uns um 100, viu? Oh, bicho. Mas é tipo Cadê muita coisa é. Pois é, essa história de livro faz anos que nós dizemos que será feito, nem que seja um e-book e nunca fazemos. Demora é, digo... mais que a atualização do padrinho Demora mais, sim É... É, eu acho que, é, de fato, tem mais de 100 contos. <risos> Mas de toda forma, se você tem interesse em publicar algum conto no IRADEX, contos.iradex.net tem que mandar. É, o editor dos, do Contos atualmente é o Gustavo, Gustavo Mocciaro. Antes foi PH, depois foi Gabriel, agora é Gustavo <risos> Mocciaro. Mas se você quiser, mande pra gente. A única exigência é que seja um conto inédito, que nunca tenha sido publicado em canto nenhum. Passa por lá e todo o processo de editoria, e se for legal, e se ficar dentro. Da coisa geral entra. Mas a coisa geral do Iradex, esse é um problema, isso foi até perguntado. É uma coisa curiosa. Hum. É, alguns dias atrás, eu participei do festival Videarte e, tipo, tinha algumas pessoas junto comigo na bancada, né? Inclusive jurando de filho tudo mais. E eu fui perguntado, inclusive, pela Ana Luiz, nossa amiga, que é editora lá do, do, do Rapadura e tudo mais. Ela me perguntou sobre essa coisa do Iradex ser muito ampla. Hum. E tipo, o Iradex não ser direcionado Porque uma das coisas que a gente tava falando era de nicho De como é interessante produzir pra nicho E o Iradex não tem uma cara Vocês conseguem dizer que o Iradex tem cara de alguma coisa? Eu acho que porque sim, a gente já tem tantos tem conteúdos sim, diferentes Por sim. exemplo, a gente, eu até citei A gente tem coluna da, da, da Adal, Cartas para o Mundo Até as colunas que já existiram de música Música clássica, tanto a do Hilário Como a do Gabs, antes, né, do, do Vinícius E... Do na... A gente tem muita opinião sobre filmes, séries, isso é ok, mas também a gente tem, sei lá, poesia às vezes. Às vezes os podcasts são também bem amplos, médio-amplos. É. Tem que ser mais. <risos> mas aí é que tá o... Qual é a cara do Iradex? O que é que define o Iradex? Macho, pra mim, o Iradex é um negócio que até hoje roda em beta. Que ele cabe as coisas e, tipo, uma hora pode ser que ele vive, vire algo mais nichado ou não. Pode continuar sendo algo aberto dessa forma. Macho, assim, eu, eu, eu penso pelo menos... No podcast, eu penso
2: muito em documentário hum. e coisa que, que é bom, mas ninguém conhece. Sim. Ou então que é coisa antiga que ninguém lembra mais. Pronto.
3: Sabe? Uh -huh. Eu acho que o Iradex é o canto que a gente mais escuta falar bem das coisas. Tem Sabe? isso.
1: Ele fala bem, bem das coisas. Não sim, não sei se deu sim, pra entender. sim, sim, entendi. Sim, é. eu acho que é uma coisa de, da cultura que eu acho muito legal do Iradex é que a gente sempre focou em... Isso, isso é totalmente DNA do PH, foi algo que o PH quando criou fez. Porque é muito mais legal a gente perder nosso tempo falando de algo que a gente gosta do que perder tempo falando de algo que não gosta. É. E de certa forma isso criou um mood. Isso é tão. Isso é legal, mas ao mesmo tempo, isso me deixou uma pessoa meio intolerante. Com coisas de pessoas que estão falando de que não gostam. Porque eu sempre me pergunto, por que, que alguém está falando de algo que não gosta pra não falar de algo que gosta? Mas na verdade, não. Falar de algo que não gosta é importante. É. Só é. não tem tanto espaço aqui no IRADEX. Só pra que gente eu acho que é a forma como as
3: pessoas falam, porque, sabe, falar mal é uma coisa, mas odiar. E é. o ódio é mais fácil. É, no IRADEX
1: a gente procura, nem sempre consegue, mas ser é um ambiente free de. Ódio. Inclusive no Bando de Roma, que é um Exatamente. o grupo do une, mas... Ódio, pessoa... ódio lá, só contratar...
2: lá só contratar na É, só contratar aí <risos> na... E eu
3: sou uma pessoa que escreve, né? Eu faço as resenhas. Eu acho que eu sou o mais que mais produz conteúdo, às vezes, não curtindo tanto o que eu tô falando. Hum. Mas tu nunca usa ódio. Tu Exatamente. nunca é grosseiro, tu eu, nunca... Eu sempre tento...
2: É um, é um gentleman. Eu sou um... Cavalheiro. Um sim.
3: gentleman aí, mano. <risos> gentleman.
2: <risos> não, é
3: porque eu tento escrever... Tentando uma ótica um pouco mais ampla, não é. tentando... Porque é um trabalho de uma pessoa, né, cara? Você tem que é. respeitar o trabalho de uma pessoa, Sim. mesmo que você não tenha curtido. Tentando dizer o porquê que eu não curti, né? Só odiei por odiar, entende? Acho que eu tento... Sempre que eu escrevo, eu tento deixar a minha visão bem clara sobre... É um isso. ódio estudado. Exatamente.
1: E tem o seu Heradex. É só... A, a exa... gente pode até não ter base, mas a gente procura ter e a gente vai procurar respeitar os outros. Pronto, aí. É e isso. só vive é. com dinheiro do padrinho. Você não falou disso, <risos> Kaiwan. Era o, que... o último. Mas se você quer continuar nos possibilitando fazer tudo que nós fazemos, padrim.com.br/barra A contribuição que entrar, tá massa. Tá rolando já um sorteio também nesse mês pra quem pagou, mas eu ainda não sei qual é, porque a gente tá gravando isso muito antes do tempo. <risos> mas, JP, Pessoa perguntinha pra gente fechar esse bloco e ir pra primeira indicação.
2: Pergunta curta e grossa. Se você pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa que você já fez, o que você mudaria? E eu não teria começado minha primeira faculdade.
3: Porra. Olha
1: aí, a, a, a coisa que eu voltaria pra corrigir seria minha vida acadêmica. Eu é, acho que eu aí. teria escolhido um ou outro caminho diferente. Eu teria que sentar, planejar direitinho aquilo. Tipo, dar atenção pra algumas coisas que eu acho que eu não dei. É, eu não acho que ia mudar quem eu sou. Mas eu acho que ia ter uhum. me, me feito ver meu curso de uma forma diferente uhum. e talvez...
2: Tivesse feito tudo aproveitar melhor.
1: É, talvez eu aproveitar melhor, mas o intuito não era nem eu aproveitar, porque eu gosto de onde eu tô. Apesar Sorry. de não ser um negócio. Oh meu Deus, mas eu gosto. <risos> eu gosto que eu me tornei. Mas é só porque eu acho que algumas coisas. Eu poderia estar tá agora com elas ainda em mim. E eu acho que eu perdi porque eu não dei importância na época.
3: É, eu acho que eu teria mais calma com as coisas. Eu sou muito agoniado. Em geral, sou uma pessoa meio assim. Quero as uhum. coisas rápidas, quero resultado rápido. Isso é um pouco ruim pra mim, que acaba me cobrando demais. E quando o resultado não vem, você fica meio bad, né? E eu, 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 aprend, eu tô aprendendo a lidar com isso aos poucos. Hoje tá mais de boa. Mas antes, quando eu resolvi fazer a minha primeira faculdade, foi contábeis. Eu não terminei, mas eu comecei. Foi nessa vibe de. Tem que começar, tem que começar, pelo amor de Deus, tem que começar. E não foi legal. Nem, uhum. nem que eu não. Tipo, poderia até não escolher o curso que eu tô fazendo hoje em dia. Que eu, tô, eu sou estudante de direito, né? Mas. Queria ter, eu teria tido um pouco mais calma.
1: Pode crer.
2: JP? Eu teria estudado mais. Teria
3: estudado é. mais.
1: Caramba! <risos> Nós três, unidos <risos> pelos arrependimentos acadêmicos. É, é foda, é foda, é foda. Porque é. eu, eu não, não acho
2: que eu tô com conhecimento lá é. das coisas que eu queria ter conhecimento
1: no nível que eu queria. É, pois é. No final das contas, pra mim, vida escolar e vida acadêmica mesmo dentro da faculdade nunca foi difícil. Uhum. E eu não me desafiava. Eu dizia, ah, é muito fácil. É isso aí fazia, passava e pronto, já passei. É, é isto. E, na verdade, o fácil era uma possibilidade a mais de eu me desafiar e fazer melhor ainda e, tipo, me destacar. E eu não fiz. Aí eu dizia, ah...
2: Pois é. Já deu, é só pra isso mesmo. Se eu tivesse estudado mais, eu teria aproveitado mais algumas é. coisas lá.
1: Enfim. Começamos o patch. é, <risos> é tá tão lugar é, de coisa boa. lugar de coisa
2: boa, mas acabou. Tchau. Gente. <risos>
1: Não, mas... Mudou, mudou. Gente. outra coisa agora. Mas isso, a gente vai subir a música e volta já já pra primeira indicação desse IP. Show. O que é que é isso, Rudinei?
3: Isso é o Iradex
1: Podcast.
3: Uou. É musiquinha gostosa, né?
1: Musiquinha top. <risos> top. <risos> primeira indicação... Eu tô tentando... Lembrei qual é, ok. Primeira Oxi. indicação, vou perguntar pro Rudinei. Nos diga mim... qual a primeira indicação e comece a explicar por que ela.
3: A primeira indicação... Indicação... Microfone, viu, bicho? É, desculpa aí, eu tô me agitando aqui. Meu ah. A primeira indicação é Telltale... Jogos da Telltale, em geral. A primeira indicação é uma empresa, que a gente é capitalista, a gente é quer exatamente, indicar Exatamente. É não, mas vamos lá. O, o que é a Telltale? Me ajuda, JP. <risos> do Games... nada virou... Ai, ai, aí.
2: Não é boa? Eita. Ó, oh, ó, oh, oh. oh. Dá pra dançar mexendo os bombinhos. Música de videogame é boa demais. <risos> é, Telltale Games é uma empresa criada em 2004 que faz jogos. Ela, ela foi criada meio como uma sucessora dos do... do das empresas de, de Adventures Point and Click, uhum. que era a Sierra e a LucasArts principalmente, que fazia aqueles jogos tipo Mania que Mention, Full Throttle é... É... Monkey Island King né? Quest, Monkey Island e etc,
1: é esse, é, eles faziam esse tipo de jogo e acabou evoluindo pra outra coisa tá, mas agora tu tem que explicar pra quem não sabe o que é game, o tá. que é Point and Click
2: Point and Click é um tipo de jogo de aventura que você controla um personagem, que você vai catando itens pelo, pelo cenário e vai resolvendo quebra-cabeças pra pose. evoluir a história Conversando uhum. com pessoas. Conversando com pessoas e etc.
1: E aí a Total Games foi... É um jogo que isso. você... E também, basicamente, é um jogo que você joga com o mouse. É, isso, totalmente. É, você então, não tem é, muito... Apoteclicamente,
2: você né? tinha como texto, né? Que é tipo todo uh -huh. um verbo e Sim. tal. Mas depois ficou consagrado como mouse. E a Total Games foi... Evoluiu isso. Foi, evoluiu não. Foi modificando do jeito dela... Até que virou ela fez um, ela virou uma empresa de fazer jogos de narrativa. Sim. Exatamente. Ele tem, ainda é o um point-and-click, né? Apesar de. Todos
3: Mais os, ou não, menos. Não, tem um point-and-click, só que ela mescla com, com alguns gêneros. Até em alguns jogos que a gente vai falar, uhum. tem hora que vira um joguinho de tiro em primeira sim, pessoa. Sim, sim. Tem um, uns quick time events que você tem que fazer, principalmente nas cenas de ação. Mas, assim, por que a gente tá indicando até o Tail? os conteúdos até o Tale, e não um específico? Porque todos eles têm, a, têm a mes, as mesmas características e todos eles são bem parecidos. Muda a narrativa, mas o esqueleto
1: do jogo é bem igual. É, é uma que que é história. O que é interessante nesse caso específico é a coisa de você escolher um jogo da Telltale, porque, por ser muito parecido, mas você escolheu com o qual você mais se identifica com uhum, o tema. Ou uhum. com o tema, ou com a propriedade intelectual é, da coisa. Porque a hum. Telltale faz
2: jogos. Quase todos baseados em propriedades intelectuais já conhecidas. Sim. O mais famoso delas é o Walking Dead. É, que é o meu preferido. Sim. Mas ela já, também já fez sobre Game of Thrones, já fez de Minecraft, Batman, Guardiões da Galáxia, é, Borderlands, Jurassic Park, De Volta ao Futuro, vai fazer de Stranger Things. Uhum. Então, tipo, tem pra todo gosto.
3: É.
1: É isso. E vamos lá. Do, vamo... Eu acho que, na a verdade, gente... pelo que a gente falou, eram três principais que falaram, né? gente escolheu é. três jogos... Vamos começar pelo Walking Dead? É, vamos começar pelo Walking Dead, que é o
3: meu preferido. O Walking Dead é anterior ao Game of Thrones? Isso. É anterior ao Game of Thrones. Isso. A
2: gente vai estar aqui em cronológico. Primeiro Onde a, a,
3: a empresa foi bonita, a empresa, a né? Empresa. Onde a empresa estourou mesmo foi no Walking Dead. tanto que ganhou até o Game of the Year do ano. E é engraçado. Game of the Year do ano.
2: Em várias, vários prêmios assim, de revistas, de, de, revista, de é, sites, teve o uh -huh, jogo do, o do Walking, Walking Dead.
3: Dead. Eu lembro que eu até tinha o um, um maior skin que é... Ao que você para para ver a streaming, uhum. que muda sempre o nome do negócio, eu lembro que eu vi o resultado e falei, poxa, eu tava jogando... Primeiro, todos os jogos têm esse esqueleto, eles são lançados por capítulos. Você joga um capítulo, Sim. demora um tempo, lança outro. É, é,
2: o, jo o jogo se chama uma, uma temporada. É
3: exatamente, são temporadas por temporadas. Construção é tipo uma, série, uma série você vê um episódio, uhum. só que você joga. E eu tava, sei lá, no episódio 3 ou 4, e eu estava gostando muito do, do Walking Dead, mas eu olhei assim, poxa, será assim, você merecia um Game of the Year? E eu joguei o quinto. Eu, joguei, eu terminei o quinto chorando Aquele em Aquele final prantos. é foda, bicho. Aí eu olhei assim e falei, é, é tá bom, dá tudo pra esse <risos> jogo aí, dá tudo pra ele. <risos> e o lance do, do Walking Dead é o seguinte, tem a série do Walking Dead, que eu acho que é até por onde ela é mais conhecida hoje Sim. em dia. Querendo só salientar que a série é
1: muito ruim, tá? Se você gosta, desculpa, mas é muito ruim. Eu parei de ver, tá em que temporada agora? Ah, Oitava ou nona? Hum. Por aí. Ah, não sei, aí. mas eu parei tem alguns anos assim. Só
3: que e tem o um quadrinho que a série uhum. deriva do quadrinho e o jogo ele é mais próximo do quadrinho. Sim, ele
1: é baseado no quadrinho é baseado só que, que quadrinho. com personagens novos, É uma história diferente. Ah, então o jogo não não, não acontece que... paralelo à série, não. acontece paralelo aos quadrinhos. Isso.
3: Apesar de ter tipo sei lá, um tem jogo personagem de Shone, às vezes um episódio, uma personagem entra como no primeiro da primeira temporada, no primeiro episódio você tem o Glenn, sim, tipo um prequel do Glenn ali. Uhum. É, é acho, né?
2: antes dele, dele encontrar o pessoal do quadrinho. Sim, é. e da série também, que é a mesma galera.
3: E eu acho até importante salientar isso, porque as sensações que eu sentia no quadrinho foram passadas pra mim no jogo. Sensação de
2: desespero, de enclausuramento, de se sentir perdido, e, de não ter saído. Eu acho até pior, porque no quadrinho, quem tá perdido é outra pessoa. É, exatamente. No jogo é você. É, o
3: é que eu ia falar. O lance aqui, é era um jogo... Os jogos da Teotail, eles prezam a narrativa. Uhum.
2: A jogabilidade
3: dele é simples, né? Até sim, sim. Só que ele preza a narrativa. E o lance aqui, você tem um livro, você tem um filme, você tem uma série, você que tá assistindo, você é um sujeito passivo. Você tá lá só recebendo, né, o conteúdo. No jogo, você é ativo, porque ele é um jogo por escolhas. Você escolhe o diálogo, você interpreta o personagem. Uma coisa que até o Caio, quando eu disse que eu queria indicar, o Caio falou que ele não curte muito o lance da, da, das escolhas, porque ele acha que o final é sempre o mesmo. Não, certo? eu gosto
1: só pra... ah, me explica aí. É, eu é. gosto da, da questão da Del, da Tell -tale e do formato coisa, mas eu as ver, eu me iludi por um momento achando que as diferenças entre os caminhos que se toma era maior do que o que é de fato. Uhum. Uhum. Aí é, isso eu... me deixou um pouquinho decepcionado, Sim, entendeu? ele meio Foi que
2: afunilou pro final, meu parecer. É.
1: é.
3: Ele muda um pouquinho, mas o final é sempre o mesmo. O lance é, não é o fim, é o como você chega lá. Até porque... Vamos puxar do Walking Dead, até o que eu mais joguei. Uhum. No primeiro, na primeira temporada, você tem o Lee. E você pode dar várias vertentes pro Lee, que é o personagem principal. Que, inclusive, ele é dublado pelo cara que dublou, que dublou o Kratos, né? Não sei, é? Eu acho que é, tenho quase certeza. Ah. E assim, o Lee, você pode ser um cara mega rabugento. O Lee cuida da Clementine hein, com a meninazinha que ele acha. Você pode ser um cara mega rabugento, você pode ser carinhoso, você pode ser um cara indeciso. Em várias situações eu me peguei meio que pensando, ok... Eu sou o Lee. O
1: que o Lee faria nessa situação? O mais legal é sempre isso. O mais legal é isso. Pra mim, da T.O.T., você se pôr no lugar do, é... do personagem que você tá controlando. Você Lee.
3: realmente interpreta
1: o personagem que tá um lá. Um RPGzinho tem... de leve, cara. É, Por assim, exemplo... Tem tem um um... RPG, eu não tô falando RPG de mesa, né? RPG de mesa.
3: Por exemplo, eu lembro na, na primeira temporada... Tinha um lance que assim Eu tinha que pular no negócio eu tava com um cara Eu era o Lee uhum. E o cara tava com medo da altura Aí você abre o diálogo, né? Que você fazer Você podia Vamos lá, cara Motivar ele Você podia pular, deixar ele só Ou você podia empurrar o cara uhum. E empurrei o cara
2: <risos> Fez o que tinha que ser feito É,
3: porque eu pensei O que eu faria? Eu eu Empurrei, pronto E o lance que é Tem as consequências É tanto que rola você Esse, esse personagem o vai se não vai lembrar disso, disso né? É muito legal vocês tem algum outro
2: jogo que vocês queriam falar mais aí, que eu acho sim, que eu sim, sim. demais assim tudo, toda a parte de jogabilidade que o Rudy comentou agora já é o que vale para a maioria dos outros uhum. né? o jogo que eu queria comentar mais aqui é o Wolf Mangas que é Boa. um jogo também baseado em quadrinhos baseado no quadrinho Fables da Vertigo do autor Bill Willingham que é um quadrinho que eu gostava muito eu acompanhei quase todo eu acompanhei assim eu, eu li do 1 até o 100 em pouco tempo pouquíssimo tempo mas eu, eu cheguei no, no quadrinho, na, na edição que estava e parei é, faltava muito um pouco para terminar. E ele, o, o quadrinho e o jogo contam a história dos personagens do, das histórias infantis que você já conhece, é, três porquinhos, Chapeuzinho vermelho, branca de neve. Só que eles fugiram do mundo das, das fábulas e vieram para o nosso mundo real, para Nova York, para viver em exílio porque um adversário está expulsou eles. Uhum. No jogo é um jogo no ar. É. né? Neo Noir,
1: talvez? É um... Só pra falar, eu já vi uma história que o Fables, né? Que na verdade o Fables não, na verdade, aquele jogo, aquela série Once Upon a Time Once Upon a Times é tipo. É basicamente é uma um rip-off de Fables, é, né? Ó, a, a série de Fables tá, tá pra ser feita há muito
2: tempo e o uh -huh. pessoal parou por causa de Once Upon a Time. Que basicamente, então, é chupado. Chupinhado. Tal Talvez. É,
3: né? é, 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 o, é o mesmo conceito, assim. Mas... É o um mesmo conceito de, pegada... de histórias no mundo real. A pegada é diferente, o Fable pois é muito é. mais complexo.
2: No Fable você controla o Bigby. É, O Bigby bom. Wolf, quem é ele? O Big Bad Wolf, Lobo mal Ele é um detetive, ele é o xerife, no caso do, da Fable Town, que é o prédio que todos eles vivem, uhum. e ele vai investigar um, um assassinato de um moça que ele conheceu. Ele conheceu o moço na noite, e na mesma noite ela foi assassinada. Ele vai atrás disso, porque ele é um suspeito também, né? Ele, vai, ele tem toda uma, uma, uma conspiração criminosa de personagens de fábulas que, que tá matando pessoas. Uhum. E, e é isso, você vai, vai investigar isso. Você tem a ajuda da Branca de Neve, que é a assistente do prefeito. É, você tem os inimigos, tem o um caçador, tem... Quem é mais os inimigos? Eu acho que o, o que mais aparece é o caçador também tem outro cara lá que é, no, que é meio spoiler. O João Pé de Feijão é teu brother no jogo. O né? João é teu brother, Exatamente. Pois é, e, e o negócio dele é que se você gosta da pegada de investigação, de de, de noir, né? Uhum. é e, e é isso. E ele é muito violento também. É. Tem essa parada. Que porque as fábulas não morrem. Enquanto elas forem conhecidas, elas não morrem. Então elas podem se bater até... Não, não.
3: E é legal, é, por exemplo, o lance da interpretação. Eu quando peguei pra jogar, que eu vi que eu era o Bigby, né? Eu era o uhum.
2: legal que ele tá numa busca de redenção. Ele tá né? numa vibe... Eu, eu já passou isso, eu era jovem. É,
3: só que ele ainda é julgado por isso, o pessoal ainda fala que ele, ah, você acha você tá pagando de bom moço, mas eu sei que você é, rolar muito árvore uh -huh. assim, né? É. Então, eu interpretei ele como, ele é um cara bruto, então eu sou bruto com quase todo mundo, mas eu me arrependo sempre, então eu sou bruto, aí depois eu fico tentando pedir desculpa, sabe? Um bruto coração. <risos> é. Então é isso aí, eu dei essa cara pro personagem, você pode fazer do uh -huh. jeito, você pode ser só um cara pois é, Você pode foda, ser assim. o babaca
2: do caralho é. ou não, você pode ser um, um amorzinho. Aham. Uh -huh. E a história se desenvolve de jeito bem legal Tipo, eu, eu, eu joguei duas vezes Eu acho, talvez em dois dias é, esses jogos, eu não sei se... Acho que todos, assim, dá uma, dá uma duração de mais ou menos 10 horas, 12 horas.
3: É, é, é.
2: Que cada episódio tem mais ou menos duas Tem uns uhum. 5 episódios. Quantos Esse episódios
1: são 5? Só o Walking Dead que tu falou? A primeira
3: temporada. Isso. Só que o Walking Dead, ele tá saindo a, Mas... a quinta temporada agora, quinta ou a quarta Quarto, do jogo.
1: Do jogo Vala? Eu não sabia Sim, que era tão longo não. ele vai encerrar. Assim, não.
3: Inclusive, eu, só, eu joguei só a primeira porque o que aconteceu? Eu tinha um PC antigo uh -huh. e ele morreu. Aí eu perdi todos os meus saves. Putz, Aí eu comecei a jogar o outro jogo, até porque ele acaba num lance bem, assim, eu queria ver o que ia acontecer uhum. eu comecei a jogar a segunda, mas eu não tinha os meus saves passados eu senti que tava as pegando... suas decisões não, não, é, não valem mais eu senti mais, que né? eu tinha pegado a história no meio ali, de outra pessoa que não era a minha aí eu até joguei um pouquinho, mas eu não continuei quando eu for jogar, eu vou jogar tudo, de uma vezada assim. uhum.
2: pois é, o, o, o Lou Mangas vai lançar uma segunda temporada também ano que vem vai? vai é, só que vai ser a, a engine nova né o motor gráfico novo, e eu não vou poder jogar porque o meu computador é ruim infelizmente é. Mas são quantos o Wolframangels? Tem uma temporada só. Só uma temporada? em 2013. Ah, e... Mas uma temporada quantos episódios? 15. E o 5? pessoal pede a segunda há muito tempo. Muito tempo. E foi confirmado. Só que só vai ano que vem, se não me engano. Porque, porque até o Teo faz jogo demais, bicho. Faz, Todo faz, ano
3: tem um cinco. Faz, é. faz. Eu queria até
2: perguntar assim pra, pra vocês...
3: Que outro universo vocês queriam ver no jogo da Telltale, assim?
1: Cara, o Stranger Things, que
2: vai lançar ainda... Eu... Muito,
1: muito, aposto muito nisso, tá fortemente, muito, tá jogarei muito, certamente. Muito bom porque... para manga pra jogo, Porque o Stranger Things tem um universo muito grande para se explorar, principalmente com o que a gente viu no segunda temporada. Uh -huh. Naquele episódio bizarro que não se encaixa na sim, segunda sim, temporada, verdade. mas que dá uma abertura muito grande para coisas que podem uh -huh, vir, né? Verdade, verdade. verdade. É, aquela, por, por exemplo, seria muito legal um jogo da, da, do Stranger Things que não sejam as crianças, que a gente não joga com aquelas crianças, verdade. entende? Uhum. É, eu espero que eles, que eles sigam por esse caminho, que provavelmente vão, né? Porque na verdade é porque sempre eles criam sempre, personagens. Eles sempre né? vão para personagens paralelos, é. Né? é. Então, até, no, falando, até no Game of Thrones, né? Pronto, então, até falando, um falando tudo isso, o terceiro que eu falo, na verdade, é de Game of Thrones, que assim, eu já deixo indicado, se você não sabe, a gente tem um podcast só sobre Game of Thrones tá parado, mas volta tá hora. A Ana tá direto me cobrando, a Ana Luiz. <risos> mas a gente tem o um Sete Reinos, que é um podcast sobre Game of Thrones. E lá no Sete Reinos a gente fez três episódios. É, cada episódio falando sobre uma das partes, porque na verdade tem uma temporada lançada, né, do, do, do jogo da Telteio do Game of Thrones. São seis episódios. Aí a gente fez três episódios, para cada episódio a gente, para cada episódio do podcast a gente falou de dois episódios da temporada do jogo do jogo da Telltale. Tem uma segunda temporada prometida e até hoje não sei o que, é que vai acontecer. Mas no jogo do Game of Thrones a gente controla uma família do norte, uma família menor, que é a, os Forrester. E, tipo, a gente tá meio que controlando a vida dele toda a dinâmica deles. Tem as coisas que são... A, o, o jogo é diretamente ligado à série, uhum. não é ligado aos livros, né? A gente vê a César e tal hora, vê o Tyrion e tudo mais. E a narrativa do jogo a gente jogando com todos os filhos dos Forrester e os Forrester são vítimas do casamento vermelho bem como outras famílias bem como outras famílias do do, do norte né uhum. a dinâmica do jogo é bem simples é desse jeito mesmo com coisas acontecendo a gente vai escolhendo um pouco das diferenças de caminho é, às vezes tem isso de a gente escolhe um caminho por exemplo jogou comparando né eu Gabs do, os podcasts que a gente gravou gravou eu Gabs Ph e Adams e a gente várias vezes ficava comparando as nossas decisões, que eram diferentes, né? Muitas vezes acabavam parando no mesmo ponto. Era isso que às vezes me deixava um pouco uhum. chateado com a dinâmica. Porque cada um escolhia um caminho que era bem distante, mas eles acabavam parando no mesmo ponto. Então, é... mas a ideia é que. Os jogos da Telltale, o que eu acho mais legal é como os personagens são bem desenvolvidos. Exatamente. E os personagens do, do jogo de Game of Thrones são muito bem desenvolvidos. Eu lembro que o, o Gabs passou anos lamentando e chorando, dizendo que queria, porque queria aqueles personagens na série, que de alguma forma eles fossem pelo menos mencionados. E teria sido massa, apenas, teria sido pena massa. que não aconteceu, sabe? Na hora que estivessem falando várias famílias do norte, falasse Forrester, uhum. ou falasse na hora de uma guerra dizendo que tinha alguém Forrester lá e tudo mas seria bem legal. Infelizmente não rolou. Mas só que a família é muito bem desenvolvida, você se importa demais com a trama deles. Você consegue, se você já conhece o mundo de Game of Thrones, você consegue estar lá dentro de fato. E, e a, os jogos da Telltale mais legal além da coisa da dinâmica e de você conhecer uma história diferente e tudo mais, é isso, é da propriedade intelectual, como a gente falou. Se você já tem interesse em um mundo, é muito legal você poder jogar aquilo expandido, né? Um universo isso. expandido a, a, a o Telltale. -O -O. Então, é, eu acho que no Game of Thrones ele funciona muito bem pra isso, né, então são Game of Thrones também rapidinho, só seis episódios, né, é, já acredito que a segunda temporada, de fato, eu tô desatualizado quanto informações, mas tinha uma segunda temporada confirmada, uhum. não sei a quantas anda a produção disso, talvez saia o ano que vem, ou então depois que a série acabar, né, ano que vem vem a última temporada, mas é isso, acho que vale a pena e se você quiser saber mais sobre esses jogos você pode escutar o primeiro episódio do Sete Reinos se eu não me engano a primeira parte dele é sem spoiler Aí a segunda parte já começa a falar com spoiler, a gente começa a falar nos uh -huh. outros episódios das coisas com spoiler. Massa. Mas é uma forma de você saber um pouco mais como é a dinâmica e onde que se passa tudo isso. É, indico fortemente e conheço um sete reinos se você gosta de Game of Thrones. Só também. uma coisa aqui, eu tava pensando que o
2: Rudy perguntou qual a propriedade, né? Falou de Game of Thrones, that's o only de Westworld, bicho. Porra. Porra. Seria
3: muito louco, macho. Caraca, essa é
1: massa mas cara, foda que ninguém ia entender nada né <risos> assim, talvez você controlando você entenda mais, né?
2: É, mas o de é uma ótima. Você olha seria aí. Foda. Eu, eu queria um anime, sei lá. Um anime? É, um anime. Ataque dos Titãs? Sim, seria legal. Seria massa. Seria é. legal. Olha, Death já Note. fica a
1: pergunta: Death Note estava na minha cabeça. Bicho. Death Note. Já fica, já fica aí a pergunta, além da, da pergunta mais cedo que o JP fez: Sim. Qual outra franquia dessas você queria que a Telltale abraçasse? Deixa aí é nos legal. comentários falando. Pois é. É isso, eu né, gente? É isso. É. Pronto, vamos subir a música e daqui a pouco a gente vai procurar algum post que tem algo que tenha listando todos os títulos que até o teu já fez jogos. Uhum. Assim você pode escolher mais livremente. Sim, a gente sim. falou só de três porque não dava para falar de muitos e até porque eu só conheço de verdade Game of Thrones. É, eu o... só joguei Walking Dead. Walk Walking Dead é. eu joguei o primeiro episódio só. Eu joguei o Walking Dead, joguei Game pois of é, Thrones, tem... joguei Alpha
2: Manga. O, 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 o eu...
1: Batman e o Guardianes da Galáxia são muito bem elogiados, Então é né? Fica é. de que Batman todo mundo gosta, Galáxia também. Depois eu vou subir a música e a gente volta já já para a segunda indicação. E o que é isso aqui, JP Martins? É, Iradex Podcast. Ah, é mesmo? É. é. Adex Podcast de volta, a música ainda tá alta, agora tá ok. Pronto. <risos> Segunda ah, indicação, é. é sua, JP Martins?
2: Meio que é. Meio, Meio que é? Hoje também, hoje também. É, ah, é? A gente a tá, tá junto, junto nessa, aí. a gente tá junto.
1: É o Repeteco, do Brian Lee O'Malley, Lee O'Malley que é muito de... conhecido pelo Scott Pilgrim. Exatamente.
2: Né? O, o Brian O'Malley é o quadrinista que criou os quadrinhos de Scott Pilgrim. Do volumes, volumes 1 ao 6, que saiu de 2002, 2004 a 2010. Tempo demais, né, bicho? É, muito tempo. Mesmo. Aí depois, quando acabou o Scott Pilgrim, lançou o filme também. Aí ele descansou um pouquinho, foi escrever um, o próximo livro. Que não seria mais uma série de gráficos novos, como foi antes, mas seria um livro, uma chaprósca de 300 páginas, que demorou 4 anos pra ser feito, mas foi feito.
1: Rep okay. Repeteco, ou no inglês, Seconds. Tô Mas assim, ele é livro, livro, livro? Livro, 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 como assim? Livro, livro... Ele, eu achava que ele era uma, uma, uma graphic nova, gigantona. Ah, é. tá, livro de quadrinhos É que eu chamo livro que é o tamanho disso Ah, bom, não. É porque tu falou livro e eu pensei
2: só texto, saca? Ah, sim. Ah. Não, eu não sou limitado assim, como assim. Ah,
1: desculpa, eu que sou, cara.
2: <risos> pois é, Seconds conta a história de Katie, uma cozinheira, uma chefe. Ela tem o seu restaurante chamado Seconds, que eu acho que no, no Brasil deve chamar Repeteco também. Assim como o quadrinho. É. Que, e
1: ela tapa ah, bem... Ah, uns... olha aí. Seconds Opa. é de segundos. Isso, segundos. Ou de repetir prato. Não, é, seconds é, é... Não, porque é de segundos, não de tempo. Isso. É de, tipo, repetição. Por isso é... Ah, é, tro... olha é, trocadilho É trocadilho. É, praia, eu, não tinha, que chama. eu não tinha entendido que o Seconds era É porque de tem repetir. que ler, tem que ler. É um título meio ambíguo mesmo. Então, basicamente, fala sobre comer mais. Isso,
2: isso. Não, não. não, não. <risos> a, aqui ele tem um restaurante, o Seconds. Fala, podia, o nome
1: podia ser Chorinho também. Chorinho, Chorinho né? né? Chorinho. Chorinho. No Guaraná Guarante, é. Ah, beleza. Explicando. Eu não sei se é tipo, nasceu <risos> no Brasil. Do, tá, todo mundo conhece. Aqui no Ceará, talvez em outros cantos, talvez no país inteiro, existe a cultura de você compra um suco, né? Então você bebe, enche o copinho e tal, bebe o suco, mas ficou um chorinho ali, né? Que é, ficou um restinho que a pessoa vai lá e completa, uh -huh. né? É o chorinho é o que ficou ali no coiso, então chorinho é isso. É o Repeteco do... Hã? pronto.
2: É, ela tem um restaurante, Repeteco, já falamos já, pela terceira vez, e ela, ela tá pra abrir o seu próximo restaurante... E só que aí, um belo dia. Ela, ela mora em cima do Repetec, né? Ela mora num apartamento em cima.
1: Repetec é o nome do local. É, o nome isso, do local. Isso, isso, isso.
2: Daí ela, ela. Um dia, ela acorda, ela vê numa. numa escrevida, escrivan... escrivan... não, me chama uma cômoda. uma cômoda. Ela tem uma, tem uma menina agachada em cima da cômoda dela. Né? Hum. Da menina. Normal, quem ah, nunca. Não, não. <risos> Tô deu um, sexta-feira pra mim. Sexta-feira à ah, noite. Ah. Aí, aí a menina tá meio agachada assim, segurando um cogumelo, coloca na gaveta assim, ó. Ó. Se, se der ruim, não esquece. Some. Fala, meu Deus. É isso.
1: É uma visagem. É uma visagem. <risos> o, é o que... um malassombro. É. Uma... <risos> uma... <risos> o que acontece é... Esse Mas pouco... só pra falar, eu falei isso de mala sombra, eu demorei muitos anos pra entender que mala assombro era mal assombro. Não, Porque eu escutava que quando eu era criança, basicamente, outra coisa, se em cidade, né? Eu do interior eu falava, ah, esse filme é de mala assombro. Aí eu sempre, primeiro que eu. O que saltava aos meus ouvidos era mala. Mala aí o porquê com o sentido dessa palavra até o dia, aquela hora, né, você cresce assim você vai ficando um pouquinho mais <risos> mal
3: assombro,
1: mal assombra. o ah, Caio Só... tinha
3: 23 anos quando realizou isso, ele tava no banco não, cara, <risos> eu não era novo
1: desse jeito, não foi, foi 28, 29 <risos>
2: caraca <risos> pois
1: é, aí o que acontece é,
2: ela, a, a Kate abre essa gaveta tem lá um caderninho dizendo assim é, tá, aqui, tá, tá aqui na é, gaveta no, escreva, na um como escreva um erro escreva seu erro como o cogumelo vai dormir, acorde renovada. Uhum. O que acontece? Ela escreve o erro, ela dorme, como o cogumelo dorme, quando ela acorda, o erro foi corrigido. Por isso que eu perguntei
1: aquela coisa: o que vocês fariam assim Então o repeteca vez? é daí também, né? É. Olha só. Noção... É. Ah, moleque! Ah, Acertou, miserável.
3: Caralho, <risos> pois é, o quadrinho muito, é isso. muito
1: bom o, o plot, viu? Não é? Muito bom. Isso funciona até pra filme. Exato. Eu queria um filme isso desse é quadrinho muito filme, é, então. muito, é muito bom. Muito, dá muito pano pra um filme.
2: Enfim,
3: o quadrinho... É, cara, eu
1: adoro essa música. Essas músicas todas são da do, essa, do quadrinho, né? Essa trilha...
2: Não é do quadrinho porque não... Não, não tem mas um ele indica, né? O, o, o autor, ele fez essa... Ele sempre essa, faz isso, O né? autor... Não tem aqui no, no, no uh -huh. escrito, né? No Scott Peel tem, mas o autor... Ele fez uma playlist? Ele postou no Twitter, uh -huh. uma playlist assim, ó. Esse aqui é a playlist que eu fiz quando eu estava escrevendo os... Ah,
1: isso. massa, cara. Porra, Cardigans Erasing Reign. Eu não tá nossa playlist, eu, eu adoro, eu adoro essa Eu não você parece que eu achei mais legal. É? <risos> eu conheço tudinho aqui. É. Mais vai, continua. Enfim, e é isso, quadrinho, me pergunte,
2: porque é mais fácil... Sim, eu, deixa
3: eu puxar um negócio. É porque a gente tu focou só na li... li. Que é o nome dela? Esqueci. Katie. A Katie. Mas tem todo um universo em volta dela das pessoas que, com quem ela convive, né? Sim, o pessoal do, do restaurante. Do restaurante, basicamente. E eu gosto muito dos personagens... Eu gosto muito, coisa que, que o Brian Oma... Lee O'Malley faz, que eu gosto mais na escrita dele, são os personagens que estão que ali na órbita do do. do os coadjuvantes são, são mais é. interessantes Às sempre. vezes sim, Os coadjuvantes é também era assim, os
2: coadjuvantes uhum. mais interessantes que o, que o protagonista, Exatamente. Certamente. Né? Pois é, tem muitos personagens de legais assim Aquele a interage mais com a Hazel Que é a garçonete tímida, é. esquisitinha Crush, Crush bonitinha e, e também tem o Alex Que é o ex-namorado dela Que ela sofre muito ainda por ele uh -huh. E tem a Liz, que é o espírito uh -huh. que é a, a Então minha o espírito estranha. volta O espírito volta algumas, várias vezes Pra dar bronca nela hum. Porque ela, ela a, a É porque de cara Isso é algo que é um poder grande demais Exatamente, o espírito da pele um cogumelo Uhum. O problema é que aquele dá um jeito de ter mais cogumelos. Caramba,
1: curioso pois também, é, posso né? saber como.
2: E nisso, ela tá, ela tá é, corrigindo seus erros várias vezes, dá ruim. Uhum. Ela, ela acorda assim, no outro dia não sabe o que, que tá diferente. Sim. Ela acorda e tá casada, ela acorda e tá, o restaurante tá diferente. Aí isso vai mudando... O meio que o universo. Porque, é porque ela corrige erros de tempos exatamente. atrás, mas isso desencadeia né uma série exatamente. de... de... Essa, essa imagem que eu estou mostrando aqui, o Caio, tem uma árvore e nessa árvore tem, são vários galhos, muitos galhos, e cada galho é como se fosse um, uma possibilidade. Ah, a árvore é um é. símbolo né no, uhum. no quadrinho. São as possibilidades que, que acontecem e as possibilidades vão, vão indo para ah. a ponta que valeu.
3: Cara, assim, é um quadrinho Podia botar muito essa árvore divertido. na
1: capa. Pode, né? Pronto. Tu, tu que vai fazer a capa Talvez. também, Passa tu capa. se vira.
2: Tô de férias, bicho, vai? <risos>
3: Cara, é um quadrinho muito divertido e tem umas coisinhas dele pequenininhas que eu acho muito legais. Tipo, por exemplo, o narrador é a cabeça da Kate. É. Aí então tá tipo... É, sei lá, ela, ela fala, é, hey, eu tenho certeza disso, aí a narrador, ela não tinha a mínima ideia do que ela tava ela fazendo. Fala, é. Ela conversa com o narrador que é ela ao é mesmo. Como se fosse tempo. a consciência dela, é, Exatamente, falando. ela conversa com a consciência dela, muito legal. Então até as lances que eu tava vendo com o JP aqui, o quadrinho, os momentos meio anime que sim, tem sim, no quadrinho, sim. por exemplo. Ela vai fazer alguma coisa e ficou com um olhão mais gigante assim, é todo Ele
1: sempre faz referência a isso, que é até minha outra pergunta que eu ia fazer exatamente porque. Quando você lê Scott Pilgrim, ou mesmo quando você vê o filme, a coisa que mais salta aos olhos é videogame. É. E, e a narrativa é em si total. é feito isso. Porque, de certa forma, ao meu ver, é um pouco de como o Scott Pilgrim vê o mundo, né? Sim, sim. É, então, é a jornada
2: do Scott Pilgrim crescendo.
1: É. Aí eu me pergunto muito se isso. Do... Porque eu acho que não cabe game talvez... Aí até me faz pensar que a estética em si do Scott Pilgrim fica um pouco distante, eu quero saber como é que ele Entendi. lida com isso. Tem alguma coisa muito grande como, por exemplo, é muito o Scott Pilgrim Game, tem alguma coisa que tu consegue associar a narrativa desse a alguma outra coisa direta? e Não necessariamente, eu acho Cara... que... Eu acho, não,
3: eu acho que a narrativa aqui do Seconds, do Repeteco, hum. vamos, a brasileira, do Repeteco, ela é muito mais pé no chão, que sim. o Scott Pilgrim, apesar né? de ser um fantasia, é. Né? Eu ia falar: tem essa fantasia, tem um lance muito louco. Tem hora que o, o negócio fica mais pirocado é que o mais
2: mundo, louco. O mundo enlouquece, é mais bem, louco. Bem.
3: Só que a, a narrativa ela é mais... muito louca também por causa dessas, das, sim, 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 dessas é, das é, mudanças é, que ela, é, ela vai é, fazendo, Acontece né? coisas
2: estranhas. Não é, ah,
3: vai ficando cada vez mais bizarro ao decorrer do, do livro do quadrinho. Enfim. Uhum. E, eu, mas eu, mesmo assim, mesmo com toda essa loucura, com toda essa fantasia, eu acho que ela é mais pé no chão, ela é mais palatável até. Ela é mais real. Pronto, uhum. a palavra uhum. é mais real. aí uma parada que Eu lendo, eu lembrei muito da Luísa. Olha porque aí. Porque a Luísa, sempre que ela Luísa Lima, Luísa Lima, que também do Heradex, sempre que ela posta um stories cozinhando, eu sempre sinto que a Luísa tá mega feliz fazendo as paradas. Uhum. ela sempre fala que gosta quando as pessoas gostam da comida dela. Sim, sim. E o momento onde a Katie. Katie se sente mais feliz gente, ela, o ego dela se infla mais. É na, cozinha. É na cozinha, ela faz um prato show e ela fica se achando assim. Ela fica feliz quando as pessoas gostam. Até porque tem um lance muito legal de comida que ela realmente ama a profissão dela. Uh -huh. E eu isso me eu lembrei da Luiza quando ela, tem as mamães que ela
1: faz a, as comidas. Uh -huh. ah, pois é, Poxa, é. abraço. Sim. É, e e ah. já fica a questão. Ele é muito de referenciar, de tornar a coisa um pouco mais palatável. Então Por exemplo, na hora da parte de comida. Ele fala mais esquema Jorge Martin, porque o George Martin é o maluco das comidas, né? De apresentar a receita, de dizer o que é que tem. Então ele tem alguma coisa de construção nessa coisa de fazer comidas. Menos do que mostrar podia Mostrar um ter. pouco de receitinha, mas. Mostrar... O Scott Pilgrim tinha mais, tinha mais até que isso. Ah, isso. tá. Que pois que...
2: é, eu tô pensando mas na referência do né? Scott Pilgrim. O Scott Pilgrim tem muito disso, Tinha né?
3: Ela era de ela, almoço, ela, ela
1: é.
2: cida assim, ela ah, eu fiz assim, 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 tá aqui. Fez. Uh -huh. O Scott Pilgrim tinha receita, né? Escrito. Sim, sim, sim. E o lance que
3: ela também é meio bruta, alguém vai perguntar alguma coisa, ela fala... Cria seu próprio prato
2: é seu próprio prato Tá ligado? <risos> é o, a, Sobre a narrativa A narrativa é muito fluida, cara Ontem eu fui reler Eu já li umas duas vezes, eu acho uhum. Eu fui reler Tava na página 100 O vídeo de nove, 200 Muito, muito de boa ler assim Ela tem 300 e poucas páginas é exatamente, é um, é um, mas é um, é um também é
1: de livro aqui, trezentas e poucas páginas, mas novamente é, um é quadrinho, você né? Rápido. Você lê bem mais rápido pois que 300 é, não, páginas mas, de, de livro. Assim, um
2: pode ser um quadrinho de trezentas páginas, pode ser um mouse, isso sim. pode demorar pra caralho Pra ler sim, isso. Sim, sim, sim. Aqui é de boa, é uma história leve assim, apesar de, de dramática assim.
1: Não tem tantos
2: diálogos, imagino tem, eu. Tem diálogo, não, tem só um que diálogo. Ele, o, o Brandon Miller faz uns quadros gigantes assim, faz um, ele foca mais na arte, eu acho. Sim. Uh -huh.
1: arte muito bonita, inclusive. É tudo dele, né? Arte também, esse Sim, arte. Sim, ele cor... tem assistentes,
2: né? No caso. É, não, deve ter assistente pra cor e coisa do tipo. Acho que a cor né? foi o outro
1: cara que fez. É, mas desenho e desenho
2: o texto. E texto dele. Uhum. Isso. Ao contrário do quadrinho novo dele, que é Snot Girl, que é tipo. É um quadrinho seriado, né? Agora ele tá fazendo, que a arte é de outra pessoa. Aí você meio que não vê as coisas dele, o estilo dele é muito, muito divertido. É muito de característico. Ver, é muito característico legal. É muito bonitinho. Inspirado por anime e desenho animado, né? Personagem de cabeção, olhando. Eu adoro os personagens de cabeção. É dele. muito legal. E. e... É eu tô vendo minhas anotações, gente.
1: <risos> o, o que eu acho legal do Brian Lee O'Malley, principalmente pelo Scott Peele que a gente fala, primeiro de tudo, ele é, é muito quadrinista em indie. Dá pra ver até pela playlist. Uh -huh. Pela playlist que ele indica de eu, que eu, inspiraram eles. Eu, eu ele, não saca? gosto de ver o Instagram dele porque é muito indie. É. Tipo, é. o cara botou Vaseline, Scar de Gandhi Hunter, é, o Dirty Project só, tipo. Aí, o lance todo aqui. É essa coisa também do indie, já voltando, é algo que eu sempre acabo associando também ao Iradex, o cinema indie, porque a gente sempre tem aqueles filmezinhos disfuncional, meio, sei lá, é, é. Como é o nome? Qual? Eu tô pensando naquele filme da menina que fica grávida. Juno. Juno, Juno também. e Like, é, tipo, a, a gente no Iradex já indicou dezenas de filmes, dezenas de filmes desse tipo. E é algo que na verdade eu até uma vez já determinei que é um pouco isso, que a característica central desse tipo de narrativa é o disfuncional que se torna funcional. Sim. É algo tipo você olhando de fora é disfuncional no mundo inserido, mas dentro da sua anormalidade uhum. ele acaba se encontrando um lugar, ele se encaixa uhum. dentro uhum. daquilo, uhum. né? Uhum. E o Iradax é muito disso, muito sim. do que a gente acaba trazendo pra cá. E eu acho que de certa forma o Brian Lee O'Malley é muito isso também, assim, né? Tanto pelo que eu conheço do Scott Peel, como pelo que tu tá falando do sim, sim A história dele é muito sobre é uma pessoa que tá aprendendo
2: a viver ainda. Não, é aprendendo a viver, ela tá aprendendo a lidar com mudanças na vida dela. Verdade. Né? Uhum. Tudo, tudo que toda essa parada de, de mudanças no passado dela, que, que estraga tudo, ela tem que aprender a lidar com os erros dela, né? Uhum. E aí aproveitar a segunda chance do jeito correto, digamos. Sim. É isso, é sobre isso o livro, né? É, é uma história...
3: É fantástica, mas ela é bem
2: identificável,
3: assim. Sim, sim, se, sim. Você entende ela. Eu acho que,
1: que eu associo muito isso... Tá, olha aí, eu chutando, né? Eu acho que, na verdade, um poder desse tipo de corrigir erros, a coisa que acabaram aí levando... Eu até referenciei um outro filme, que é um filme que eu adoro pra caralho, que é a coisa de, na verdade, você aprender a entender melhor o que é que é erro e aprender a conviver melhor com eles assim sabe uhum. o que parece porque na verdade tem um, um filme que é muito, isso é muito marcante essa narrativa é muito marcante que eu, agora eu acabei de esquecer o nome que é com o <risos> o Donald Gleeson <risos> O... About, time. about Time. About Time, é sobre time. tempo, é né? De tempo. É então, se tu acha que de alguma forma tu consegue botar um do lado do outro, About Time Caraca. e o sim, sim. E o Total. Porque Total. no About Time tem exatamente essa situação, né? Ele volta no tempo pra corrigir uma situação,
2: só que ele, quando ele vai pro futuro de novo, tá diferente é. do que ele queria. Nossa, é. o, a problema, mesma o problema vibe. aqui é, é. que ela,
1: ela tenta consertar e vai piorando tudo. É. E eu não vou nem falar do final do About Time, que eu acho lindo, Muito genial, mais. e como ele apresenta de... Então... Legal, legal. Eu tô muito curioso. Fiquei com muita vontade de ler, viu, ele, cara? É muito gostosinho é. de ler. Ele, ele foi lançado em 2014 nos
2: Estados Unidos, mas aqui no, no Brasil foi em 2016. Uhum. Eu companhia das letras com o nome Repeteco.
1: É? Sim, Sim. das tuas anotação, tem mais alguma perfeito. coisa que tá faltando? Não, é isso mesmo. É?
2: é, é, é bonitinho Acho que é bonitinho. É bonitinho <risos> eu gosto de bonitinho, <risos> mesmo. É, tem, tem aquele <risos> sentimento de
3: Itmaria Bebê. Itmaria <risos> Bebê. Olha a capinha, olha a carinha dela. <risos> ela, ela parece um leãozinho, né? É fofo.
1: <risos> Esse cabelo de anime dela. É. <risos> Pois é. Então é isso, gente. Essa foi a nossa segunda indicação. A gente volta já já pra fechar esse programa com os bônus tracks de hoje. Oh, 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 Como é,
4: mano?
0: Pessoal do Eradex, Guilherme Lourenço, estou aqui para indicar o bonus track, o filme chamado Em Pedaços. Ele é um filme alemão, ele é falado em alemão e tem outras línguas também, e ele é dirigido pelo Fatih Akin, que tem ascendência turca, e também foi diretor de um filme que eu gosto muito chamado Contra a Parede, pesquise esse Contra a Parede também que ele vale a pena, mas estou aqui para falar em pedaços. Nesse filme que quase concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, mas não chegou a ser indicado, a gente tem a Diane Kruger, que é o crush de muita gente, Diane Kruger, linda, vivendo Katia, que é uma mulher que tem sua vida destroçada depois que perde sua família, né? Leia-se aí o seu marido e seu filho, numa explosão que foi criminosa, uma explosão... Terrorista, um crime de ódio. Visto que seu marido tem ascendência turca, ela vai atrás dos culpados. E é nessa busca que o filme se concentra. É interessante notar que a discussão relevante não é somente a busca, né, da, da diferença entre vingança e justiça, mas também como ele é um filme necessário atualmente pela questão das fronteiras, por essa questão da imigração, ele é um filme que mexe muito com esse tipo de sentimento. Mexe com ódio, mexe com amor, mexe com vidas destroçadas. Então, assim, algumas semelhanças com relação a, ao clima ali pesado, de sempre estar tá chovendo, estar tá escuro, tudo meio cinza, meio azulado assim, tipo aquele seriado O Dark, vai lembrar bastante. Enfim, tá aí a minha dica aí, em pedaços, com Anne Kruger pode procurar aí no Tivira que vai valer a pena. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Irar Podcast de volta. Oh, para em menino? Para. Trem? trem? Ah, é por causa do jogo, é isso? É. Ah, tá. Vocês é, vão entender já. já. Tá. É, mas iradex Podcast de volta, vamos para os bônus tracks para encerrar esse programa. Que tá bem gostosinho. Começou bad, mas deu uma melhorada, considerável. <risos> a, a tua pergunta do início deixou bad, mas já melhorou. Desculpa, <risos> gente. Vamos lá, bônus track. Quem quer ser o primeiro? Rudinei, então, vai. JP definiu. Vamos primeiro puxar aqui.
3: Agnaldo, lembrar que é eu e o JP no Agnaldo. E no Agnaldo tem Sim. vários podcasts agora. Tem o, o próprio Agnaldo, que é o nosso podcast de game show, humor aleatório, Indicação. É o
2: Iradex. Dark Iradex. É o Dark Iradex. <risos> tem é. o Nicolas, fala é, Nicolas É abril. o Iradex do mundo inverso. É exatamente. Isso. É o. C -c Sedari. Sedari. <risos> Sedari. <risos> Sedari. <risos> <Cedari. risos> e o Nicholas fala sobre. podcast. É, Feita? Nicholas tá fala. Cada episódio fala sobre o filme do Nicholas Cage. Sim. Que ideia, né, gente?
1: É. E é um sucesso, é um coqueluche. É, eu gosto muito do Nicolas, é bem gostoso de, de fazer. Pelo Mas menos entre nossa... nós do Band de Ruma. É, não. O
3: pessoal do Band Ruma, os nossos, é. nossos dois ouvintes são muito felizes.
1: esqueci de. Ruma é o grupo do Iradex que foi criado há muitos anos atrás. Que na verdade ele foi criado como um grupo de pessoas. Que a gente criou o um grupo e disse: Ei, você gosta de Iradex? Entra aqui. Mas só que ele se tornou algo além de Iradex. É. Basicamente, Virou é casa a, de um am bocado amigos de coisa. dos amigos dos amigos do Iradex. É, o, o Band de Ruma se tornou casa de um bocado de gente diferente, de projetos diferentes, pessoas que nem nessa necessariamente se relaciona com o Iradex. Lugar de gente boa. É é exatamente. Mas e... Tanto o Facebook como Telegram tem Lagranta de Roma. Tá linkado aí se você quiser conhecer. Oh,
3: mas é o seguinte, o nosso maior sucesso não é Nico. O nosso maior sucesso é, é o Molho, Molho Show Tem bro. dois
2: episódios e já tem mais ouvintes que é. todos os outros. Podcasts.
3: O Molho Shoujo, eu queria falar um pouquinho do Molho Show rapidinho. O Molho Show é um podcast da, da Giovana da Amanda, da, Raquel. da Raquel. Que tem um dos melhores users, que é a Ana Raquin. Sim. E la, tem a Laís também e a Bia. Tem, tem mais gente pessoal, Tem, mais tem gente. muita gente. Tem muita gente e o legal só é que mulheres so, só no mulheres caso, sim o, o grupo principal as também. criadoras são só mulheres e o único homem que tem lá sou eu editando então vocês não me escutam lá tá são as meninas e eu e graças a Deus que as meninas são muito boas cara é um podcast sim. sobre showjo, que é um tipo subgênero de, um de, de de mangá de para meninas para meninas só que elas gostam muito da parada e elas falam elas criticam só que não é o ódio pelo ódio elas sim. gostam do negócio então é uma visão muito mais crítica, muito mais Interessante profunda. Interessante
1: uma coisa que eu até já tinha pensado sobre isso, sobre o Molo Show, já ouvi o primeiro episódio. A primeira a coisa que eu pensei é que, na verdade, quando você cresce, né, quando você, você consome você algumas coisas as, na sua a, juventude... os, os erros
2: do, é. das coisas que você
1: tinha. Aí você pega, geralmente, quando você observa algumas coisas que fizeram parte da sua juventude, você não gosta, você desgosta e tudo mais. Uhum. A leitura que eu tenho sobre o que elas fazem é diferente, é a coisa de eu ainda gosto disso, uhum. mas eu acredito que essa linguagem pode evoluir. Exatamente. É exatamente. Pode ir pra outro canto. Essa é a vibe. Então, de certa de plataformas vamos falar muito grosseiramente. É, por exemplo, alguém que cresceu ouvindo funk e que vê valor no funk, que acha que na verdade o que se conhece às vezes do funk é só um tema. Que uhum. o, o, o funk pode ter outros temas, Sim. pode falar sobre outras coisas. Então, Sim, a, é, mo, verdade, a grosso pode, modo é isso. Então isso. é interessante eu olhar crítico delas nesse sentido de eu gosto dessa narrativa, mas ela é problemática e ela pode evoluir. Ela eu, precisa evoluir, na verdade. E o lance
3: do é o seguinte. Eu tô falando aqui, parece uma parada mega nichada, mas se você for parar pra escutar o um programa, ele é muito amplo, ela, cara. Ela, porque ela elas não ficam só no anime, elas falam de experiências de vida delas. O é uma parada é muito isso. ampla. E eu acho que qualquer pessoa, principalmente se for mulher, porque elas são, são mulheres produzindo, né? Ou qualquer pessoa pode se identificar, mas se você for mulher, elas falam na ótica delas, mas você consegue se identificar. Mesmo se você
2: nunca viu um anime na vida, eu uhum. creio. Eu, o primeiro que... que... Teve dois episódios, um foi de introdução e o segundo foi falando sobre um anime. Sobre o, o mangá. Quer dizer, o, o do mangá não li o mangá, só que eu achei o episódio muito bom. Porque a discussão delas, é, relacionando a história com a vida delas, é muito boa. Muito
3: é, legal. cara, é uma é um parada que eu realmente me orgulho de fazer parte. É um meu podcast é, importante pra mim, porque foi a primeira vez que eu editei um episódio e falei assim. Eu sei fazer esse negócio de Falei, editar podcast. Aí, aí, aí. Porque é o seguinte, todas as outras coisas que eu meti a mão, que eu editei, tinham ideias minhas. É, a estrutura, eu pensei junto com os meninos. Mas o Molho Shojo era, um, vozes que eu não conhecia. Dois, um objeto que é estranho pra mim. E três, uma estrutura que eu não criei. Uhum. Quem criou a estrutura foram elas. E eu peguei isso e consegui fazer. E eu adorei, cara. E eu, eu olhei, eu consigo fazer essa parada. E a, a Giovana deixou usar City Pop... Japonês deixa Wave Deixou usar Lo-Fi Baby, Baby Metal Tudo no podcast E eu fico muito feliz com isso Eu fico muito feliz que Eles estejam lá no nosso site Que eu acho que é uma parada é Realmente importante A discussão que elas trazem É isso aí Parabéns meninas
1: massa É essa? Eu tô bom de track Tem Não, mais? Não,
3: eu vou indicar duas coisas
1: rapidinho Certo
3: um ah, então, isso não era o teu primeiro era ponto. Era um jabá de... que eu tomei. Ah, meu Deus. Eu falando demais. É que eu falo demais, desculpa, eu fiquei empolgado, desculpa, gente. É, então, eu vou falar rápido no, no trek Um é um filme, um, um filme do Luiz Bunuel, né? Bunuel. Um cara Bunuel, que eu conheci é. um, um dia desse, eu acabei batendo no filme dele, e eu adorei, eu quero pesquisar mais sobre ele, sobre a obra dele, que é o filme que vai indicar o Anjo Exterminador. Que é a sinopse é mega simples. Um, um, um jantar, tá rolando um jantar de pessoas ricas, pessoas áreas cratas, burgueses tal, pessoas ricas acaba esse, esse jantar e ninguém consegue sair da casa, do cômodo oxe, ninguém consegue sair do cômodo não tem, não tem nenhuma barra de ferro tampando, a porta tá aberta, mas eles não conseguem sair do cômodo, oxe, e esse é o filme e essa narrativa vai se intensificando Desse plot mega simples e ela vai ficando uma parada muito mais complexa, muito mais subjetiva do que você pode se imaginar, então eu recomendo esse filme é um filme de 62 é um filme preto e branco e tal e assim, se você tiver um pouco desse preconceito de Ah, filme antigo eu não assisto Quebra esse preconceito e dá uma chance pra esse filme Que ele é mega moderno e você vai perceber várias referências Que muita gente fez a ele Tem muita coisa do Denis Villeneuve que eu peguei nesse filme Nossa. Tem muita coisa, sei lá, do Nolan também, eu sinto É um filme mega interessante E outro é um jogo que se chama This War of Mine uhum. Vou indicar até rapidinho porque eu joguei, sei lá, uma rodada dele só é um jogo onde você controla... Tá rolando uma guerra civil, num país X, que eu não lembro. Você controla os sobreviventes dessa guerra. Civil sobrevivente dessa guerra, que você tem uma casa. Você tem que gerir essas pessoas, gerir essa casa e mantê-las vivas. Então você gere, além do das coisas materiais tipo comida, é, frio, cama, banho. Você tem que controlar o sentimento das pessoas. Porque as pessoas vão ficando deprimidas, vão ficando tristes. Você tem que dar um jeito de balancear tudo isso e manter a galera viva. Eu morri de fome. <risos> Todos os meus personagens morreram de fome e é, um pouco, é um jogo bem bad vibe assim. uhum. Só dando uma, uma dica E assim, eu joguei ele antigamente joguei um vi ele antigamente E eram só pessoas adultas Eu fui jogar hoje em dia e tem crianças no jogo Então tem esse fator pra deixar um jogo muito mais bad vibe E é isso, rapidão P Parei de falar <risos>
2: obrigado JP Eu, o, quero dizer que voltou o cara a gente branca Segunda temporada Tu viu a segunda temporada? Tô Não vendo, vi ainda tô vendo Tá Primeiro, bom? A primeira é boa demais, a segunda tá sendo boa. Tem, tá, um negócio é porque, uma, então... tem um negócio de conspiração ali que eu não entendi ainda. Ah, tá. Que a primeira eu comprei acho ainda. boa demais. É,
1: boa demais. É. É
0: eu
2: não comprei ainda a parte da conspiração, mas eu quero ver pra onde vai evoluir. Só cinco
1: episódios pra mim, eu acho. Assiste. E já tá confirmada a terceira. É? Tá. É, show. Tá. E eu quero indicar também um Cara, já, gente branca, só pra quem não conhece, é uma série que mostra... Tem a protagonista principal e os personagens uhum. ao redor, mas é uma mulher negra numa faculdade Bade de elite de branco, branca, né? Sendo que existem outros negros, sim, mas sim. basicamente é essa coisa de conflitos de
2: classe. Mas... E eu quero indicar também um mangá que eu li há pouco tempo, que não tem no Brasil, infelizmente, mas eu li no Tivira, que chama-se Delicious in Dungeon. Uhum. Tu falando da parte de receitas, aqui, tu perguntando se tinha repetido, eu lembrei desse mangá que eu li há pouco tempo, que ele é basicamente uma parte de RPG, tem o guerreiro, a maga, o, o, o anão, e eles entram na Dungeon para salvar uma pessoa, só que as pessoas do, que entram nessa Dungeon geralmente elas não elas não não estão preparadas para viver na Dungeon. Uhum. <risos> Esses pesso esse pessoal eles resolvem caçar os monstros e cozinhá-los lá mesmo lá mesmo. Uhum. Daí daí todo é um mangá de comédia. De Faz aventura. sentido sobrevivência né, Chapa? Opa. Pois é, aí eles caçam mandrágora, cogumelo que anda, <risos> é, golem. Eles usam golem para plantar para plantar coisas assim nas costas, né? É bem divertido, é um mangá de comédia de aventura e e quando tu, tu fala da receita, é porque todo mangá tem pelo menos uma receita hum. completinha de como fazer um monstro. <risos> e é umas comidas bem desenhadas, bonita que mas. são, mas dá vontade de comer. É, e, e, e eu quero falar um pouquinho da trilha sonora que tá tocando agora, que é a trilha do Cuphead, que é um jogo de, difícil pra uma porra. <risos> que foi eu só, a única coisa que eu sei sobre o jogo é isso. É muito difícil. Pois é, e que ele é baseado em desenho animado dos anos 20 e 30, Sim. e tem essa trilha de... de curtas da, da empresa que eu não lembro agora que tinha essa trilha de, de jazz Big Band uhum. que eu amo essa trilha demais
1: é muito mais muito parece o né pra quem já viu Eplash é sim, de certa forma meio bônus track rapidinho é um negócio que provavelmente vocês ainda vão ver outras pessoas indicando como bônus track eu mesmo virar uma indicação cheia aqui é um stand-up, eu gosto muito de stand-up comedy Muita eu gente também. diz, é, mas eu gosto Eu acompanho O, o, o Netflix sempre tá me indicando stand-up E ele me pega, mas só que na maioria das vezes Ele me decepciona também, tem uns muito é ruins Tem demais né? É, tem demais E tem uma galera paia, tem uma galera massa Mas, mas de toda forma surgiu um stand-up novo E o que me pegou nele foi o plot O plot dele diz, a, comedia, a comediante australiana Hannah Gadsby reinventa o stand-up Misturando piadas com revelação Pessoais sobre gênero, sexualidade E problemas da infância a Hannah é uma australiana, ela é lésbica, e ela começa a falar um pouco sobre essa questão disso e como ela se vê como comediante e lésbica. E o legal do stand-up é que é um stand-up com plots twists. Olha. Ele tá num formato de uma narrativa, do nada essa narrativa muda, ah, e ela vai apresentar um, apresentando umas coisas que meio que te deixam surpreso, e ele vai te levando pra uma jornada diferente. Então, é um stand-up que questiona a função do stand-up, questiona maneiro. a função do humor, ao mesmo tempo que te faz rir. Então... Conheço, vejo esse stand-up, realmente acho que vale a pena É fácil, uma das coisas mais interessantes Que eu já vi de stand-up na minha vida Incluindo mesmo os clássicos Ele pode ser não tão engraçado quanto... O... Eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu acho o Louis C.K. muito engraçado. É foda. É, não, mas ele é. é. Ele é, é engraçado, é. Ele fez merda, mas ele é um cara muito engraçado. Mas só que ele... É, o, esse esse stand-up da Hannah pode não ser tão engraçado quanto o um Louis C.K., mas a construção a narrativa dele é. o torna tão relevante quanto um gênio desse nível. Eu consigo botar ela do lado, totalmente diferente e tal, mas a questão de provocação e tudo mais que ela faz, do lado daquele cara que é de stand-up que é um... Mike Birbilla? Não, não. É um velho que que já morreu é Bom, o ah, O seu nome dele o ah, cabelo sei. branco e tal sim, sim, sei, esse sei. rapaz ah, ele... Ah, ele questionava sei. muito status quo questionava muito o George Carlin George Carlin pronto eu consigo uh -huh. botar na questão de relevância no formato de reinventar de certa forma um pouco stand-up ela o que ela fez com isso eu não sei se é porque na hora que você diz bota do lado é a pessoa impacto, compara a já... obra toda né é, pois é. É porque... eu não sei o que ela vai fazer depois disso uh -huh. inclusive não sei se ela vai fazer mais porque se uh -huh. você vê o stand-up você vai entender então no final das contas Mas a questão de, de, de impacto Que isso teve em mim Na questão de algo Totalmente diferente Eu comparo ela com o Jorge Carlos. Massa, massa, Show
3: Então eu stand-up Eu acho que mais que a piada É a construção da narrativa ali. Sim, sim, Por sim é.
1: E ela é muito boa nisso massa. Então é isso, Tô gente Tô interessado Vou ver hoje Veja, veja, veja E eu acho que ele deve ter Pouquinho mais de uma hora Stand-up sempre é assim, né? Aham uhum. Então vamos lá, gente Muito obrigado pela presença de vocês Gostei muito desse Iradex Concisozinho timezinho fechado. Não dava nada. indicações que eram não não Também dava, não dava nada. A, <risos> a, gente... a gente só grava... tava gravando esse Iradex, porque tá aproveitando, porque gravou o pitax que saiu... Só uma... é. o pitax tá, já, tá, já tá aí. A gente é aquela seleção da Copa ali, que ninguém dá bola, velho. <risos> melhor. Melhor do que ser aquela seleção da Copa, se é a Islândia. Todo mundo acha que vai faturar é. algo e decepção. Triste. Né? É. Então é isso. Vamos subir a música.
3: Cara, uma hora ou outra eu vou te decepcionar, que eu tenho certeza que eu tenho esse
1: potencial. <risos> eu fui Caio Anderson... Roberto Rodinei, JP Martins. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau.